0: 99. Cambio de tema, Al ratito les doy los ganadores, ¿eh? Ya salimos de pantomúsica y palabrarismos para entrar a una dimensión de personajes bien complejos, pero maravillosamente construidos. Híjole, que me dan ganas de leerles solo el inicio de este novelón, pero antes de hacerlo, mejor voy a recibir a la autora, porque además creo que voy a entrar en una incorrección terrible si esta voz que les habla en este momento es el encargado de leerles una pieza que es notoriamente femenina, mejor en todo caso empezamos a platicar dentro de la sexta sección, la sección dedicada a las grandes novedades de sexto piso con Claudina Domingo, que me da mucho gusto entrevistarla por primera vez que llega a nuestra cabinita virtual de el Inspira. Claudina, ¿cómo estás? Buena tarde. Muy bien, Eduardo.
1: Eh, muy feliz de estar aquí acompañándoles.
0: Ay, Claudina, te escuchamos un poquito lejos, mira qué curioso, porque está la claro, banda que nos, eh, nos
1: eh, tratamos sí, para la música que de que fondo, muy toque, muy toque
0: fortísimo, pero tú te oyes
1: bajito.
0: A ver, ahorita checamos cómo le hacemos. A lo mejor, hacer. ahora sí que la clásica, acercándote a tu micrófono, mi querida Claudina. Sí,
1: este, aquí ando, muy feliz de estar con ustedes. Gracias. Claudina,
0: está, estás publicando Dominio, ahí te escuchamos ya muy bien y además mi querido Agus le bajó tantito al fondo creo que ya tuvimos ahí muy bien, muchas gracias Claudina, estás eh, ahora sí que estrenando novela y sí, estamos hablando es. de, de personajes muy complejos cuéntanos un poco acerca de Dominio por favor, Claudina
1: Bueno, Dominio es una novela autobiográfica que sí. escribí entre el año pasado el, el año pasado y eh, trata sobre dos, dos momentos, dos momentos de mi vida, uno es eh, la, la pubertad y la adolescencia y otro tiene que ver con una serie de episodios hospitalarios eh, ahí medio graves y entonces me ocurrió hacer una especie de puente porque finalmente el personaje de, 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 en ambos casos es el cuerpo, ¿no? El cuerpo como lugar de placer y como lugar de dolor.
0: Sabes que esa es una de las zonas que atrapa mucho de tu historia. Precisamente, Claudina, este registro en el que exacto el cuerpo se convierte en un instrumento fabuloso para el disfrute así de la vida y de la zona más sublime de la existencia, pero a la vez desencadena unas complejidades que tienen que ver con lo físico, pero también con lo interior, que creo entender, Claudina, son producto de reflexiones muy profundas que trajiste contigo durante muchos años, ¿no?
1: Eh, ya mira, bueno, eh, pensé que
0: te nos había sido Claudina, adelante por favor
1: no, no, no no, eh, fíjate que eh, justamente sí hay una cuestión de reflexionar acerca del cuerpo, aunque no es un, no es un ensayo eh, me, me dio la, la oportunidad el tipo de narrativa y el tipo de novela que, 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 que escribí para hacer algunos apuntes sobre, creo que sobre todo el cuerpo, no, el cuerpo emocional y el cuerpo social, porque además hay una cuestión aquí que es, es importante, ¿no? El, el deseo erótico, el, el deseo que, que mi personaje joven siente, que, que se quiere comer al mundo y que quiere, que, que quiere sentir a través del cuerpo el placer erótico, es el cuerpo de una, de una joven, de, de, una, de, una, de una jovencita. Eh, en una sociedad en la cual pues no tiene cabida un, un, un person, una, una, una cosa así por lo menos eh, digamos no a finales de los noventas no digamos no, no en una no, no en un ámbito como de, de una clase trabajadora una clase media que, que, que todavía miraba o no sé si todavía ocurre con mucha preocupación el hecho de la precocidad en la sexualidad femenina y que miraba con mucho con tabú la sexualidad femenina no entonces están estos diferentes ámbitos, el cuerpo como, como lugar de las emociones y el cuerpo social también.
0: Justamente, y dentro del cuerpo como lugar de las emociones, caray, Claudina, está gachísimo que sea yo con mi voz el que va a leer esta parte, pero es que, sabes, no me aguanto porque solo el inicio, las horas me observan, son estrellas que salieron despedidas de un cielo de cenitas, aunque en realidad no son las horas, sino dos ojos claros y unos labios que se mueven tras un cubrebocas luego parpadean, o parpadeo yo, tengo sed, ahora recuerdo, en la clínica insistían en que no tomara agua, y de eso hace varias horas, y cómo pesaba el suéter, como 100 años de carbón, dunas y dunas de canicas, yo me sostengo de una cuerda muy fina para que no me caigan encima, pero, ¿por qué la cuerda está abajo?, quiero un y de naranja, quiero un y de naranja, repito por el interfón del edificio, o más bien en el coche, parece que vengo adormilada, los ojos me miran y la boca cubierta dice algo del hospital. No me debo asustar por la sirena, está encendida para abrirnos paso. Ya solo esto, Claudina, implica páginas muy trabajadas. Entiendo, por supuesto, la sustancia autobiográfica, pero también tu, tu literatura que atrapa en este sentido muchas imágenes.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, eh, yo empecé escribiendo poesía, Entonces, de de algo me ha servido.
0: (risa) La poesía siempre alborota las neuronas, ¿no? Como recurso eh, para el proceso creativo, creo que es indiscutiblemente poderosa.
1: Sí, y y la poesía, el, el lenguaje poético, siempre es una gran herramienta para un narrador, porque justamente lo que tienes que hacer como narrador es conseguir decir alguna cosa más o menos particular desde tu punto de vista como creador que siempre se, se, se dice a menudo que todos los libros ya están escritos que todos los que se ha tratado so, eh, sobre todos los temas posibles y que escribir un libro es volver a escribir un, un libro que alguien ya escribió por ahí pero eh, el reto como creador como narrador justamente es que sea un poco particular esa versión que tú tienes acerca de algo que probablemente ya está escrito no
0: es muy cierto, mira, el momento importante para recordarle a quienes nos escuchan que Claudina ha ganado los Premios Nacionales de Poesía, el Gilberto Owen en, año, en 2016 y también el Enriqueta Ochoa en 2000 El año pasado. Exactamente, el año pasado, de lo cual sí, efectivamente, podemos desprender que en tu caso es acompañante del proceso creativo, pero en muchos momentos de tu carrera y de tu obra, estelar por completo la poesía, Claudina
1: y sí, por supuesto. Y, y bueno, de hecho, en, en lo que, una de las cosas que se cuenta ahí en Dominio es también esta, eh, el encuentro con, con la poesía o el encuentro con la lectura de la poesía y con cómo la ciudad se convierte para mí eh, en mi adolescencia en una especie de musa poética muy rara, en una especie de musa inalcanzable, porque yo intentaba e intentaba escribir poemas sobre la Ciudad de México y no lo conseguía. Eh, pero, pero eso me lleva como al descubrimiento de una ciudad, ¿no? Entonces, son una serie de descubrimientos los que ocurren en, este, en esta novela y justamente uno de ellos tiene que ver con la poesía. Muchos años después escribí ese poema que quise escribir cuando era adolescente, ¿no? Escribí un, un libro que se llama Tránsito, que es un poemario sobre la Ciudad de México, pero en, en eh, eh, parte de, de, de las ansiedades y de las angustias de... de de mi persona como personaje en este libro, Dominio, tiene que ver con la angustia de querer escribir un, 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 un poemario sobre la Ciudad de México.
0: Un poemario sobre la Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo trajiste, Claudina, la historia de Dominio contigo? ¿Cuánto tiempo te llevó antes de comenzar eh, a escribirla?
1: Pues en realidad, eh, no mucho, yo creo que unos eh, ocho meses. Eh, fue, fue realmente un trabajo... Más o menos veloz, ¿no? Me, te, lo tuve en mente como unos ocho meses, un año, y después ya me senté a escribirlo en otros doce, ocho meses, un año más o menos, ocho meses de diez. Eh, realmente fue, no, no fue tan, eh, no, no, no fue que, lo, que estuvieran en incubadora demasiado tiempo. El asunto más bien fue decidirse, ¿no? Si va a ser un libro... Que, que, que hablara sobre el deseo, que hablara sobre el dolor, que hablara sobre el cuerpo como lugar de las emociones, del cuerpo social, eh, y vaya a de, decidirse a escribirlo, digamos, frontalmente, ¿no? Sin, eh, sin tapujos, sin velos, sin, eh, eh, sin eufemismos, ¿no? Esa parte fue la que había que decidirse, y pues bueno, dije, no hay problema, lo puedo, lo, lo puedo solventar,
0: <risa> lo puedes solventar para todos quienes todos quienes nos están escuchando en este momento tenemos dos ejemplares de dominio de Claudina Domingo disponibles para que de veras se lo lleven y lo disfruten ¿Quieres hacer alguna pregunta Claudina? ¿Se te ocurre alguna pregunta así para que la banda nos escriba y se lleve su ejemplar? ¿O así de verdad con toda objetividad así los que sean arras, se lo lleven?
1: Um... Sí, ¿Recuerdan algún poema sobre la Ciudad de México? Ah, espléndido. Algún poema de quien sea sobre la Ciudad de México.
0: Ah, me parece maravilloso. Eso. Recuerden un poema sobre la Ciudad de México, nos ponen el título, el autor, ya saben su nombre, su correo, y nos escriben 55 529 25 909. 55 529 25 909. Y los que lleguen así con su respuesta correctísima, ahorita los checamos al aire, se van a llevar su ejemplar de dominio de Claudina Domingo, tenemos un par un par de ejemplares. Claudina, ¿cuándo lo presentas o ya lo presentaste?
1: Ya lo presenté en un par de ocasiones aquí en la Ciudad de México, pero lo vuelvo a presentar el 13 de julio en el Complejo Cultural Los Pinos a las 6 de la tarde.
0: Ah, fabuloso, y además es un gran marco para que puedas presentar esta historia que pues sí, también es poderosamente, eh, ¿qué decir? Pues es que hay una forma de ser, de vivir estas historias cuando se es mexicano, ¿no?
1: Sí. Sí, creo que, creo que además eh, por ahí también eh, reflexiona un poco de cómo son las relaciones entre, 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 entre las mujeres y los hombres mexicanos y, y cómo las, las observaba y las, las percibía yo cuando era joven, ¿no? Cómo era eh, relacionarse con esta, en, en, en nuestra, de, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, que muchas veces está dada para que nosotros seamos vagos, eh, para que no seamos frontales, para que las cosas sucedan de una manera... Muy peculiar.
0: Muy cierto. Y miren que yo debo perfilar mejor mi percepción en ese sentido, claro. Es una historia en ese sentido mexicana y una historia poderosamente femenina. El corazón de una mujer late constantemente a través de esta esta prosa poética tan tan poderosa que, que se agradece. Claudina, te mando un abrazo, te agradezco mucho estos minutos no. por haber conversado con nosotros eh, aquí en el Inspiria y bueno, mucho éxito para Dominio y ya nos daremos la vuelta ahora en julio al Centro Cultural de Los Pinos. Recuérdanos la fecha, por favor.
1: 13 de julio a las 6, horas, a las 18 horas
0: el 13 de julio, a las 18 horas, ahí andaremos para brindar la presentación de Dominio. Claudina, muchas gracias y espero que muy pronto nos acompañes también en la cabinita real de aquí del Inspir.
1: Ay, Muchísimas gracias, me encantará. Y gracias por estos minutos, Eduardo.
0: Al contrario, muchas gracias a ti. Gracias, Claudina. Bueno, pues ahí está ya el libro circulando. ¿eh? Lo tiene sexto piso dentro de su colección de narrativa. Y de veras no saben qué historia, pero eso sobre todo, yo cuando lo estaba leyendo y decía, qué bárbaro, muchas veces, es cierto, ¿eh? y a ustedes seguramente les pasará como lectoras, lectores, que te das cuenta cuando una historia no está lo suficientemente madura, o no fue lo suficientemente, qué decir, pensada, reposada, y de repente te caen cosas que dices, no hombre, esto ya se ve que tenía años dando vueltas, ¿se acuerdan cuando platicábamos con Franco Félix de Lengua Muerta, que también, qué bárbaro, qué historia, bueno, pues ya la van a disfrutar ustedes, Si se la llevan ahorita como parte de los regalos que tenemos en el Inspiria, qué maravilla, pero si no caray, ya está disponible en todas las librerías, como se decía en los años 70, ya está disponible en todas las librerías de prestigio, como si hubiera librerías desprestigiadas, imagínense en esta era, <risa> <risa> hablar de una librería desprestigiada sería un
1: claro.
0: todas son verdaderamente prestigiosas, Claudina, muchísimas gracias, va un fuerte abrazo
1: sí igualmente, un fuerte abrazo
0: Gracias, muy buena tarde, 12 del mediodía, con 37 minutos, ya voy un poquito atrasado, no sé si tengo por allí a mi siguiente invitado, que era vía telefónica. Ay, qué bien, mi querido Agus, en los controles, ya me está diciendo que tenemos ya en el en la cabinita telefónica, <ríe> al grande, querido Fabián Giles, mi querido Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Eduardo Limón? Un saludo, a sí, todo es el auditorio, de la gente de Ibero 99. Muchas gracias, Fabián. Ya hemos platicado contigo en algunas ocasiones acerca de esta vertiente interesantísima que tiene que ver también, no con lo literario, sino con lo librero, y que es el collage. Y ahora va a haber un festival de collage que se ve bien interesante, toda vez que además ya no se estaba tomando en cuenta dentro de ninguna vertiente de lo visual, el collage, y ahora sí. Cuéntanos, mi querido Fabián. Pues, un gusto también
2: platicarte sobre esta cuestión del collage, que es un un medio de expresión que no se le ha dado como el reconocimiento debido. Todo todo lo que se relaciona con collage siempre lo mezclan o lo mencionan como técnica mixta.
0: Exactamente, y durante mucho tiempo se presentaba más como una especie de pasatiempo que como una disciplina eh, visual que requiere, de verdad, entre otras cosas, de ojo y también de discurso. Cortar y pegar es el festival de collage de la Ciudad de México que se va a inaugurar este sábado a las 11 de la mañana. Está buenísimo. A ver, platícanos, Fabián. Ahora sí que si me doy la vuelta el sábado a las 11 de la mañana, a donde tú ahora nos vas a indicar qué qué me voy a encontrar o qué, 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 qué.
2: El sábado inauguramos la exposición colectiva de varios artistas de Collage, llamada Un Collage Mexicano, donde vamos a presentar obras de gente consagrada y de gente novel. De alguna manera... Pues, eh, tiene pues esta idea de presentar lo que se está haciendo actualmente en, en nuestro país, y pues obviamente centrado en, en los artistas de esta ciudad. La exposición colectiva también contará con 500 piezas de diferentes personas que han trabajado esta obra en los talleres que se impartieron en los diferentes pilares de la Ciudad de México durante los meses de mayo y junio. que El evento está... Eh, apoyado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a través de su programa social eh, Colectivos Culturales Comunitarios y bajo este esquema pues la idea es llevar el colar pues a mucha gente, ¿no? O sea, tratar de que no sea solamente un un pasatiempo, un hobby que muchos lo ven como eso de cortar y pegar papelitos sino que también tiene una forma de mostrar mensajes, ya sea mensajes eh, de todo tipo, o sea, no solamente para mostrar ciertas tendencias, sino que también el Collage ha tenido bien. una gran faceta
0: a nivel nacional e internacional. Eso, pues ahí está entonces la, la invitación que tiene que ver con esto de darse la vuelta y mirar Collage. Ya muy bien lo estaba señalando ahora, Fabián, durante mucho tiempo, eh, abaratada su influencia dentro de lo que tiene que ver con el panorama visual mexicano y hoy poco a poco ya muy revalorada. Un collage mexicano eh, el próximo sábado 1 de julio a las 11 de la mañana en la Galería Principal favoritos? del Faro de Oriente, en la Casa de Gracias. ¿Qué me dices, querido Fabián? Discúlpame. Pero solamente, no solamente la exposición, también vamos a tener
2: conversatorios alrededor del collage, talleres de collage infantil, obras de teatro. Y, y, todo Bien. Lo que tiene que también con el collage, no solamente es, el, es la inauguración, sino también tenemos... Durante los dos días, sábado y domingo, primero y dos de julio, actividades desde las once de la mañana para todo, para todo público, y la entrada es libre.
0: Eso, fabuloso, Fabián, y mira, qué bueno que lo acotas, justamente es la exposición, pero también habrá muchas actividades relacionadas con esta vertiente sabrosísima, interesantísima, que es el Collage Mexicano. Mi querido Fabián... Ya me fui muy largo en mi primer bloque y me tengo que ir a corte, pero te dejo un fuerte abrazo y pues por favor rápidamente extiéndenos una invitación para que nos demos la vuelta este sábado primero de julio a las 11 de la mañana al Faro de Oriente.
2: Sí, y pueden ver la información
0: de toda la programación en
2: www.cortarypegarfestival.com y en las redes sociales también está como Cortar y Pegar Festival. Muchas gracias, Lalo. Te mando también un abrazo muy fuerte.
0: Pero Muchas bueno, gracias para... mi querido Fabián, un abrazo muy fuerte, ahí está, ustedes lo pueden encontrar en todos lados, si ponen cortar y pegar, Festival de Collage de la Ciudad de México, ahí está toda la información y oigan, suena muy interesante y sobre todo muy divertido, Fabián Giles ahí estuvo y le mandamos un fortísimo abrazo, voy, miren, no atrasado, atrasadísimo, pero con toda calma, bueno no, más bien, con toda prestancia voy a respirar sintomáticamente, o más bien rítmicamente, y ya no voy a perder tanto tiempo, mejor nos vamos al corte, Ahorita regresamos tenemos la biblioterapia y libros bien sabrosos para platicar con todos ustedes además naturalmente del extracto ¡no se vayan! esto sigue siendo inspira para más contenidos como este descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm